0: Odvetvie e-commerce v Lani ešte stále nebolo rastové. Napriek tomu však vznikali nové trendy, ktoré budú tento trh ovplyvňovať aj v roku 2024. Nielen o e-commerce, ale aj o situácii v oblasti doručovateľských služieb. Sa dnes budem rozprávať s pánom Aleksandrom Jančom, výkonným riaditeľom spoločnosti Paketa Slovakia. v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem. Poďme sa najskôr pozrieť teda na to, aké trendy ovplyvňovali trh e-commerce v roku 2023.
1: Čím by som začal, tak určite to, že e-commerce je veľmi dynamické odvetvie. Zároveň je pod tlakom globalizácie, mm-hmm. to je nutné vedieť. No a keď prejdem na tie trendy, tak tých trendov bolo niekoľko. A prvým takým trendom, ktorý ešte bude mať veľký nábeh ďalšie roky, je social commerce, to, to znamená, že predaj cez sociálne siete. Mm-hmm. A nie len cez Facebook, ale ten na, najväčší boom je aktuálne na TikToku. Už samozrejme, kde mm-hmm. to je na Instagrame, ale ten najväčší boom je aktuálne na TikToku. Ale toto amtys- už v
0: funguje niekoľko rokov, nie? To sú, či,
1: či, či minulý rok to bolo také, že najzasadnejší nejaký rast? Presne tak. A uh-huh. samozrejme tie najzásadnejšie rasty, to sú uh, v desiatkách násobok uh-huh. a, a revenue, ktoré sa odhadujú, že sa predajú cez tento kanál, je v následujúcich uh, 3 až 5 rokov. Uh-huh. Jasné. Ešte to stále na začiatku. A potom určite uh, ďalším významným trendom je e commerce ktorý samozrejme nie je tu uh, uh, od minulého roka, uh-huh. ale samozrejme nejako sa kreuje. A už môžeme badať to, že nielen použité telefóny sa predávajú cez nejaké platformy, ale už aj bicykle, už aj oblečenie. A to je veľmi rázný hráč Vinted, ktorý prišiel za poslane. Je tu nejaký rok a pol plus, mínus na tomto trhu, kedy významne zmenil to, ako ľudia fungujú v rámci fashion. A samozrejme, tu by som možno len dodal druhým dýchom to, že to ako nová generácia alebo nové generácie vnímajú spotrebu, tak tiež bude veľmi ovplňovať tú budúcnosť. A keď som sa pridastel pri tomto, tak čo som chcel povedať je, že fashion sa odhaduje, že ten re teda ten second-hand uh-huh. market bude do roku 2030 globálne a rovnako veľký ako fast fashion, okay. lebo mladým ľuďom už nezáleží na to mať všetko nové a, a, a s fast fashion, ale a, a, radšej a, už títo a, ľudia si doprajú iné inú spotrebu a viacej zážitky a užívanie si toho života. A navyše im asi aj viac záleží na tom životnom prostredí a
0: celkovo, že tieto otázky sú pre nich dôležité. No a
1: samozrejme, to je jeden z ďalších trendov, ktorý je nielen v e-commerce, ale aj to udržateľnosť. Udržateľnosť, nielen to, ako ten internetový obchod funguje, skadeľ nákupuje, ale aj a, a, po tú dopravu, že uh-huh. Akú, uh-huh. A, a, aké dopravné riešenia používa uh-huh. a či a, a sú to boxy alebo dodávky, ktoré sú elektrické a podobne. Uh-huh. Ale k tomu za ešte určite, určite dostaneme.
0: Áno. Mňa zaujalo, že vy ste teda spomenuli niekoľko takých trendov, ktoré teda ovplyňovali trh v uh-huh. minulom roku. Uh, takým slovíčkom, si dovolím tvrdiť, roka 2023 však bola ale umelá inteligencia, alebo teda slovným spojením. Uh-huh. Uh, má aj umelá inteligencia v e-commerce svoje miesto?
1: Určite má, určite má, ja si myslím, v zákazníckom správaní. Mm-hmm. A bude, to, čo sa očakuje od umelej inteligencie, je, že ten prístup zákazníkov bude oveľa personalizovanejší. No a, 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 a kde bude až tá budúcnosť, a, a, to uvidíme čoskoro, ale ešte predtým ja si myslím, a ten trend, ktorý a, tiež a, sa veľakrát historicky spomínal, a, či už rozšírená alebo virtuálna realita, a ja si myslím, že do veľkej miery s tým súvisí, že už teraz a, a, napríklad keď si nákupe nejaký ZK, tak cez telefón si ju viete umiestniť o svojom byte. Až po tú virtuálnu realitu, že budete nakupovať v nejakom úvodzovkách kamenom obchode, kde budete mať akože pop-upový nejaký showroom. Mm-hmm, a, a samozrejme to tom, tomu bude nahrávať umelá intel- inteligencia, či už generatívna alebo naozaj tá umelá. Jasne. A, ak sa bavíme teda o roku 2024. Aké trendy budú
0: ovplyvňovať e-commerce? Budú to stále tieto, ktoré ste spomenuli, že že to bude celé pokračovať, bude to nejakým spôsobom rásť, alebo myslíte si, že príde možno aj niečo nové?
1: Budú určite pokračovať tie, ktoré som spomenul a určite čo som nespomenul, a tiež určite čo bude meniť aj slovenský trh je vstup marketplacov. Okay. Za poslednú dobie môžeme alebo môžu ľudia badať vstup Allegra na slovenský trh, mm-hmm. ktorý samozrejme bol urobený akviziciou spoločnosti MOLU. Takisto sú tu nejaké čínske marketplace ako Alexpress alebo Timo, potom mm-hmm. sú tu vertikálne marketplace, čo si ľudia častokrát možno neuvedomujú, že zameriavajú iba na jeden segment ako napríklad Zalando. A, takže Určite toto uh, uh, marketplace budú veľmi ovplyvňovať uh, ten slovenský trh aj z uh, tých e-shopistov, keď to tak nazvem, lebo na Slovensku je medzi 13 až 15 tisíc. No a myslím si, že a veľká časť z nich do 5 rokov uh, zanikne. OK. Dobre, to znamená, že
0: teda malé e-shopy sú pravdepodobne ohrozené práve na základe toho, že veľké marketplace si uhryznú asi najväčší koláč toho trhového podielu však.
1: Áno, lebo tento trend vidíme aj v zahraničí, že keď sa marketplace etabluje, mm-hmm. tak a tým komfortom, že a máte veľké, veľkú šírku portfólia na jednom a, a mieste a nepotrebujete vyhľadávať a nakúpať na rôznych stránkach a prípadne ešte ťažíte z toho nejaký benefit, že nakúpete na jednom, že máte dopravu zadarmo alebo podobne, mm-hmm. a, tak a, zhruba a viac ako 50% populácie v daných krajinách, a keď sa to pozrieme už len z Európy, napríklad v Nemecku, v UK alebo vo Francúzsku, tak nakupujú práve na marketplaces. Potom nejakých zhruba okolo 30% sú modely direct to customer, ktorí využívajú veľké značky, ako napríklad Nike, Zara, Uh, alebo keď spomeniem zo slovenských vod Jimbim, uh-huh. že ste obchodná spoločnosť, ktorá si vyrába uh, nejaký produkt, alebo nejakú šírku produktov a predávate ich priamo zákazníkovi, že ne, okay. nevy, ne, už, nevyužívate uh, tie tradičné distribučné kanály. Okay. No a ten zvyšok uh, uh, spadá pod uh, SMB uh, uh, segment, čiže nejaké uh, malé stredné shopy.
0: Dobre, keď sa bavíme o tom, že určite nejaká značná časť tých malých e-shopov zanikne práve na základe toho, čo ste teraz povedali, určite ale nejaké zostanú, lebo sa budú nejakým spôsobom vedieť, uživiť. Viete aj povedať, že ktoré e-shopy to budú? Ale teraz nemyslím, že vyslovene z hľadiska nejakého zamerania, ale mm. že čo budú takéto malé e-shopy potrebovať na to, aby na tom trhu prežili?
1: Určite. A... Začal by som tým, kto to bude najťažšie. Najťažšie to budú mať tzv. reselleri alebo teda firmy, ktoré predávajú nejaké iné značky. Uh-huh. Títo budú mať najťažšie, lebo samozrejme pod vplyvom tých marketplace-ov a, a, tam ten biznis a, si myslím, že a, zanikne vo veľa a, a, a medzi pravými. Uh-huh. No a tí, ktorí budú a, vedieť prežiť, tak budú práve tí, ktorí a, budú ponúkať niečo špeciálne. A, a, a nejaký niche segment, a, ktorý a, či už vyrábajú nejaké handmade veci alebo okay. podobne a, a, a budú vedieť nasietiť nejakú, nejakú špecifickú skupinu, a, ktorá logicky a, a, a tým marketplaceom nejde zasiahnuť. Mm-hmm. Chápem. Uh,
0: paketa pôsobí v oblasti doručovacích služieb a aká je situácia momentálne v tejto oblasti, lebo je to úzko prepojené s e-commerceom?
1: Áno. Mm-hmm. A tu by som ešte tiež spomenul jeden z trendov a to je quick commerce, kedy sa hovorí o takom rýchlom doručovaní zmysle nakúpené na internete a zväčša do nejakej hodiny a to je pod vplyvom napríklad nášho trhu zhruba nejakých do dvoch rokov dozadu plus-minus a Volt prišiel so službou Vold Market, kedy si naklikáte nejaký tovar, ktorý majú v ponuke a máte ho do pár minút domov uh-huh, doma. Uh-huh. Takže toto je určite trend, ktorý tu máme tiež, ktorý určite z hľadiska budúcnosti bude posilovať. Samozrejme na Slovensku nevýrazne. Máme nevýhodu tu, že Slovensko má hlavné mesto jedno a je veľmi maličké uh-huh. a určite to nebude také... A, a, nebude to mať také zastúpenie na podiely, na celkom e-commerce, ako napríklad zahraničí, kde mm-hmm. a tie, me, a tie veľké mesta naozaj sú veľmi silné na úrovni spotreby, a, ale každopádne minimálne ľudia vo veľkých miestach budú si vedieť využiať takúto komfortnú službu v prípade potreby. No a keď idem do tých doručovacích služieb celkovo, tak určite ten trend je aj a smerom k nám na udržateľnosť, čiže aby tá doprava bola čo najekologickejšia. Uh-huh. A medzi tou dopravou, ktorá je najekologickejšia, sa radia určite vydané boxy uh-huh. a doručenie, prosímcovom, nejakých partnerských vydaných miest. Jasné. A následne v zastúpení je doručenie na adresu, prosímcovom, samozrejme, a dodávky, ktorá má nejaký alternatívny pohon zväčša, a dnes už to vidíme v uliciach, sú to elektrovany. Mm-hmm.
0: Ak sa bavíme o tých výdajných boxoch, tak tie sú naozaj veľmi obľúbené a v podstate v každom meste asi je možné vidieť na každom kroku. Ak sa bavíme napríklad o Bratislave, máte ešte vy ako paketa možnosť, kam expandovať s takýmito výdajnými boxami? Lebo sú hlasy, ktoré hovoria o tom, že tie výdajné boxy nejakým spôsobom nepasujú možno do určitých častí, inde zase počúvam, že už ich strašne veľa, lebo aj iné spoločnosti ich majú. Tak ako je to napríklad v Bratislave?
1: V máme slavne dozatok. Uh-huh. Na Bratislav by sme potrebovali mať trojnásobný počet boxov, ako máme dnes. Ako sme... Myslíte všetky boxy, a, ktoré sú? A a a alebo, naše alebo spoločnosti. Áno, na, naše uh-huh. spoločnosti. Okay. Takže, a... takže
0: ešte máte teda čo robiť?
1: Určite máme čo robiť, lebo a... Ten dopyt je veľký, lebo za posledné roky, a teda paketa, a, a, a my sa venujeme tomu od, svoj, od svojho začiatku, od roku 2010, čiže 13 rokov a, a podnikáme a rozvíjame hlavne produkt, a práve na partnerský vydajenie miesta a posledné a, a roky od dobu, a doby covidu aj do boxov. Mm-hmm. No a vidíme, že ten trend... A, je už tu na stole, respektíve už sa deje, že 50% ľudí, ktorí nakúpať na internete, využajú tu tento spôsob doručenia. A vidím to aj z zahraničia a ja očakám, že v najbližších troch rokov na Slovensku bude aj a, a, tu a, to, že až 7 ľudí z desiatich, ktorí budú nakúpať na internete, budú využiať práve tento spôsob doručenia, lebo je najekologickejší ne- 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 mm-hmm. a je ale a slobodne k z 24,7 a v neposlednom rade je aj lacnejšie, ak si za dopravu platíte, keď nakúpite na internete, lebo častokrát je aj zdarma, keď nakúpite na nejakú hodnotu, ale keď si za ňu platíte, tak za tu dopravu platíte zväčša menej o 30 A ten priestor ešte je teda? Že kde vybudovať tieto boxy? Určite, je, keď sa bavíme a, o tom, že koľko napríklad na Slovensku je výreň miest na 10 tisíc obyvateľov, tak na Slovensku sa pohybujeme niekde okolo 12 a, 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 bodov. Uh-huh. Vrátane samozrejme všetkých poskytovateľ na Slovensku. Uh-huh. V Slovensku je to až 40. Čiže, to a v Polsku a, možno aj samozrejme pre divákov a poslucháčov tak Polsko je líder v rámci a, poskytovania a doručovania touto službou a tamto sieť vybudovali naozaj už pomerne roku mm-hmm. a keď to poviem tak veľmi jednoducho, keď to je na každom kroku, tak už naozaj človek a, a nerozmýšľa, že akú inú a, možnosť doručenia si vyberie.
0: Jasné, tak je to
1: komfortné. Tak. Ako som spomenul, tak
0: vlastne e-commerce veľmi úzko súvisí práve s doručovateľskými službami. Ja som si často všimol pri rôznych e-shopoch, že majú strašne veľa možností na doručenie, čo ja ako zákazník beriem teda naozaj že pozitívne, lebo hmm. mám možnosť teda si vybrať. Je to ale pozitívne vo všeobecnosti aj z toho pohľadu e-shopu, že ponúka
1: naozaj veľmi veľa doručovateľských služieb? Z pohľadu ešte je to určite komplikovanejšie, ako keď ponúkate jedného. Vysvetlím a, a, tie dôvody. Mm-hmm. A, prvý je, že potrebujete dať integrácie na viacerých a, partnerov, čiže to stojí nejaké náklady. A, ďalej potrebujete mať interné procesy. Čiže mm-hmm. potrebujete mať aj výsledne v tom sklade ale aj v informačnom systéme a, a pripadná tú infraštruktúru, teda že viete a, a distribuvať a ten tovar cez piatich, a nie cez jedného, Jasne. čiže a to stojí náklad. A samozrejme, a pre a veľkú časť a, a e-shopistov a je to nevýhoda v tom, že a nemajú taký veľký objem, ktorý je kumulatívne, dajú ho partnerovi, ale rozdeľujú ho medzi viacerých tak uh, nemajú ani najvýhodnejšiu ponuku. Mm-hmm. Takže určite uh, si asi myslím, že je vhodné mať uh, jedného prepravcu. Samozrejme, historicky sa išopisti uh, báli uh, a hovorili o nejakej diversifikácii, nejakého rizika, ale uh, pokiaľ sa obrate na nejakého veľkého poskytovateľa, ktorý na tom trhu pôsobí 10 plus rokov uh, a za posledné roky nevidíte, že má nejaké problémy a je finančne uh, stabilný, má pozitívny zisk a nemá problémy so žiadnou kvaltovanie počas sezóny, tak ja si myslím, že je práve výhodnejšie pre toho partnera, pre ten e-shop mať iba jedného prepravcu. A z zákazníka, to, čo vy ste povedal, že áno, mám si možnosť vybrať, ale v prípade, že si vyberiete, a teda na Slovensku sa bavíme o nejakých piatich dopravcov, a keď si vyberiete jedného z nich, tak ja si myslím, že žiadny zákazník nebude nespokojný, mm-hmm. ale práve naopak a, 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 už výberom a minimálne troch z nich a viete byť a veľmi spokojný pri obi službách, či už pri doručení na adresu, alebo aj pri výdrech miestach a boxoch. Mm-hmm. Od roku
0: 2030 čaká e-shopy celkom veľká zmena. A vyplýva to z nariadenia Európskej únie, že budú musieť používať rôzne krabice a rôzne obaly, ktoré budú môcť byť veľmi jednoducho spracovateľné na nejaké ďalšie využitie a tak ďalej kvôli životnému prostrediu. Pripravujete sa na toto nariadenie aj vy v pakete nejakým spôsobom, alebo to je vyslovene na tých e-shopoch, nech si to oni sami riešia po vlastnej osi.
1: Pripravujeme sa, alebo. Tých modelov je viacero. Uh-huh. Spomeniem dva. Ten prvý je, že keď to necháme na tie e-shopy na tých našich partnerov, nech si pomôžu sami, ale oni sa vedia pomôcť sami iba v takom režime, že vedia použiť nejaký recyklovaný obalový materiál a použiť ho iba jeden jedenkrát zväčša. Uh-huh. Lebo v prípade, ak by sme sa bavili o obalovom materiál, ktorý sa dá znovu použiť, tak by sa musel vrátiť. No a Jasný, už na tomu núte, sa nikomu nechce. A presne nejaký mm-hmm. mechanizmus. No a, a my sme sa rozhodli, že pomôžeme a celému trhu s touto otázkou a, a každému možnému partnerovi, ktorý bude chceť, tak zaviesť do Praxa, alebo teda do jeho biznismodelu viackrát použiteľný obalový materiál. Mm-hmm. Dobrá, a to ako funguje
0: ten viackrát použiteľný. Mám si to predstaviť tak, že ja si objednám nejaký tovar ten mi príde buď do nejakého výdajného boxu, alebo príde kuriér,
1: ja si ten tovar rozbalím a obal nechám tam. Správne. A, a ja spomeniem, a, a, ak môžem, príklad z Telekomu. A, Telekom ako líder v rámci udržiteľnosti a obalového materiálu, keď sme mali diskusiu o tom, že, a, aké inovácie chystáme a, a to, čo a práve na opagóni riešia a v ich biznise, tak práve sme sa zhodli a sme spoločne vúpli do projektu a otestovali ho minulý rok. A teda otestovali sme pre telekom je tiež viacnásobne použiteľný obalový materiál. Mm-hmm. Je to plastová krabička, keď to zjednoším, ktorá sa dá aj zložiť po použití aby nezabrala veľa miesta v tom aute. Uh-huh. No funguje to presne ako ste povedal, že zákazník, ktorý si objedná nejaký tovar, tak mu je doručený ja mu doručený buď cez kuriéra, buď cez partnerské vydané miesto, alebo cez vydaný box. No a v takom prípade pri preberaní zásielky si vyťahne z toho boxu, z tej krabice svoj tovar a veľmi ľahko sploští ten box a nechá ho buď u kuriera, alebo v jednotlivých tých bodoch. Mm-hmm.
0: Tak ono, to je ďalšia dobrá správa pre planétu, z hľadiska celkovo tej udržateľnosti a životného prostredia. Pevne verím teda, že bude to bezproblémové potom zaviesť do tej praxe aj od toho roku 2030, že si na to zvyknú všetky e-shopy. A ja vám ďakujem za to, že ste prišli do štúdia porozprávať našim divákom a poslucháčom o tom, aká je situácia momentálne. Nielen v e-commerce, ale aj teda v oblasti doručovateľských služieb. Ďakujem
1: a prajem pekný deň. Ďakujem pekný deň.